0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Pues, señoras y señores, que volvemos a la noche. Muy buenas noches, saludos cordiales en el control. Está Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos a la noche después de haber estado todas las navidades a la una de la tarde en RPA. Y hoy lo vamos a hacer con muchísimas ganas de divertirnos, de pasarlo bien, pero de hablar de cosas que realmente importan, interesan mucho al mundo de la hostelería. Hoy tendremos comunicación de mano de principio con Benidor, concretamente con la Lucía, Y ya saben los que, bueno, los que somos enamorados de Benidor y llevamos tantos y tantos y tantos años allí, porque está cerquita, está al ladito, ¿eh? y ahí es donde vive nada más y nada menos que una amiga, una mujer maravillosa, encantadora, formidable y además muy, muy... ...muy popular, María Jesús. Aquí comienza... ...Oído Cocina. De las personas que mejor conoce ese maravilloso lugar que es Benidorm es sin lugar a dudas María Jesús, uh, María Jesús y su, su acordeón absolutamente inseparables y tantos y tantos años en Benidorm que bueno conoce perfectamente cómo están las cosas y es que yo quiero tener comunicación con ella porque eh, si imagínense la hostelería está mm, realmente pasando el peor momento en toda España, hay lugares como Benidorm concretamente que es eh, todavía peor, porque Benidorm basa eh, prácticamente todo, toda su riqueza, todo su trato industrial en el mundo del turismo, y es prácticamente el 90% de, de, lo, de lo que vive esa localidad en el Mediterráneo español. Y por eso quiero comunicar con ella, bueno, entre otras cosas para saber cómo le va. Eh, María Jesús, muy buenas noches, saludos cordiales. Sí.
2: Buenas noches, amigos de Asturias. Pues la verdad es que, Carlos, no me puedo quejar. Eh, estamos pasando un momento muy delicado, muy difícil, y yo sé que hay personas que lo están pasando muy mal, súper mal. Y bueno, pues voy aguantando, vamos aguantando y no, no, no podemos pedir más.
1: Eh, qué, qué tristeza, ¿no? Ver, ver Venidora ahora a, a cómo ha estado pues prácticamente los últimos 30-40 años, ¿no?
2: es una tristeza enorme sobre todo porque eh, se ha parado todo, o sea eh, en realidad eh, hay muy poco, tú bien lo has dicho, la industria de Benidorm es el, el turismo, nosotros nuestras fábricas son eh, pues los turistas y, y, y bueno pues Benidorm ahora mismo está en stand-by, o sea en pausa total y, y no es nada bueno eso no es nada bueno, esperemos que que pronto retorne la, la cordura en todo y, y, el, y que este bichito nos deje seguir adelante con nuestras vidas. Y sobre todo, pues que venidor es un, un lugar tan bonito, tan maravilloso, que ahora mismo da mucha tristeza, muchísima, muchísima, pasear por sus calles y verlo como está.
1: ¿Sales mucho por venidor, ¿Paseas por venidor?
2: No. No por una razón... ...porque me quiero cuidar... ...no soy... Eh, ...puedo pasear... ...vivo a cuatro kilómetros... ...tengo una mamá con 95 años... Eh, ...que está a mi cargo... ...y una hermanita también... ...y una hermana... ...pero que es una hermanita porque es como una niña... ...y entonces... Mmm, ...no tengo mucho tiempo de decir... ...y aparte me siento tan mal... ...cuando... cuando ...se me ha ocurrido algún momento de ir la tristeza se me viene al corazón lloro y, y, y entonces ahora llevo procuro ir no ir mucho la verdad
1: claro imagínate eh, pasear cerquita del local donde estuviste eh, estos últimos años y, y verlo sí. pues cerrado no
2: sí ver toda la calle cerrada o sea es que es que es tremendo es mm, es algo que, que no te lo puedes creer o sea parece que estoy viendo una película o sea la alegría de Benidorm, que es su gente, la gente de toda España, de Asturias, de Galicia, de, de, de Cantabria, de, del País Vasco, de Andalucía, toda la gente que viene de todas partes de España, de, de Cataluña, de, de todas partes. Ver que ahora esas personas mmm, no, me mandan los whatsapp y María Jesús, cariño, este año no hemos podido ir, pero aunque no toques en Benidorm, a ver si te podemos ver, que nos faltas tú, que no sé qué, pero es que es que ahora ya no es que parte eh, la música ni parte nada, es que ahora falta todo, o sea, falta la economía, que hay m, cientos y miles de, de familias que, que viven de pues de ese trabajo, ¿no? de camareros, camareras, músicos, eh, gentes de sonido, gente de, de tantos, tantos gremios de la hostelería, los hoteles, los hoteles es tremendo, o sea, la, la hostelería m, lleva mucha gente a su cargo, o sea, un hotel... Da trabajo a muchísima gente y si estos hoteles no se abren, esto va a ser un... Pues, pues no es que vaya a ser, es que ya lo está siendo.
1: ¿Tú crees que va a haber gente que definitivamente no vuelva no vuelva a abrir, desgraciadamente, para Benidorm?
2: Eh, Quiero pensar que, que va a seguir todo después como estaba antes. Algunos locales, supongo yo, pequeños locales, pequeñas empresas que no hayan podido resistir este duro golpe, quizás... Eh, lo van a tener difícil y cierren sus puertas para siempre, pero tenemos la suerte de que Venidor eh, estamos acostumbrados de que en un año abren 20 locales y, y al otro año abren 25 y se cierran 10 y abren 15, o sea, en ese aspecto quizás las empresas pequeñas, pero los hoteles no, yo creo que los hoteles van a estar todos en, en auge y que todos van a hacer que Venidor vuelva a brillar como como
1: debe ser. Oye, ¿te, ¿te vamos a volver a ver en... <risa> o no?
2: ¿En venidor? ¿Eh? Sí. No, no. Todo, todo en la vida tiene un momento. Y, bueno, yo soy consciente de las cosas y, y siempre lo he dicho, que cuando llegase un momento en el que ya... No sé, necesitara otras otras eh, pues otras necesidades, ¿no? La música, por supuesto. Mira, este año he estado en la Feria del Pilar actuando... Ahora mismo, ayer se firmó el 14 de agosto en Galicia. O sea, yo voy a... Ahora los asturianos me pueden contratar ahora, que ahora sí que ya no les digo, ay, es que estoy aquí en venidor y me cuesta... No, ahora ya puedo ir. Es algo, una necesidad que tenía personal, porque eran años, años, años y años. Cada día, cada día de mi vida he estado ahí, todos los días, todos los días, todos los días. Y ahora ya no, ahora ya lo hago esporádicamente. Las actuaciones que salen en cualquier punto de España, eh, que a la larga pues me beneficia espiritualmente porque sigo haciendo lo que más me gusta, que es eh, pues, sentir la música y ofrecerla. Y por otro lado también me da la oportunidad ya a los años que voy teniendo de poder disfrutar de la familia, de mi casa, de un viaje, de poder asistir a, a cosas que antes Siempre estaba trabajando y nunca tenía
1: tiempo. Eso es importantísimo, importantísimo. pero lo bueno es que vas a seguir dentro y que estás siguiendo dentro del mundo del espectáculo y que te puede contratar cualquier persona, cualquier uh, asociación, cualquier uh, organización sí. para, para que puedas actuar en, en otro lado. Yo creo que has quedado un poquitín cansadita, no de, 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 no de venidor, sino de hacer siempre lo mismo en el mismo lugar.
2: No, es que no estaba cansada ni mucho menos porque el público sabes que cambiaba aunque yo tenía un público fiel que venían todos los años eh, en, en el mes de febrero venían unos en, el, en junio venían los de tal sitio los de o sea tenía un público fiel ¿no? sí que eso se agradece con todo el corazón pero tenía una necesidad eh, cansadita estaba de no poder hacer las cosas como persona que quería ¿no? el poder mm, irme a, un, a hacer un, un viaje eh, el poder decir, ahora mismo estoy en casa tranquilamente porque quiero disfrutar la noche de, de, de estar sentada eh, con la familia y de cenar con ellos. y de, y de O sea, son tantas cosas que, que realmente no estaba cansada ni mucho menos, pero los años estaban, se están tirando encima y necesitas hacer otras
1: cosas. Eh, estás formidable, sinceramente. Yo te veo en las Gracias. fotos, estás auténticamente maravillosa. Por cierto, ¿qué tal las navidades? Eh, ¿Has comido mucho o no?
2: Pues me he pasado un poquito, ¿eh? Ah, ¿sí? Me he pasado, pero con un poquitín de prudencia. Me he pasado porque tengo, ya te digo, la familia y aunque hemos sido muy prudentes, no nos hemos pasado en número de, de familiares. Nos hemos alternado unos días uno otros días otros, pero ha sido maravilloso, han sido pues con mucha tristeza pues porque no has sentido la alegría de otros años, pero sin embargo hemos tenido la oportunidad de, de estar juntos en casa y de pedir a Dios que nos… En mi casa hemos tenido en el mes de octubre, a finales de octubre, prácticamente, sí, a finales de octubre, en la segunda en la tercera semana, eh, cogimos todos el COVID, mi madre, mi hermana, mi hermano, yo, una amiga que tenía pasando, una gran artista que tenía pasando eh, unos días en mi casa, o sea, mi representante, cogimos todos, todos cogimos el coronavirus y te puedo asegurar que ha sido un recogimiento que nos ha enseñado muchísimo, y bueno, pues el dar gracias cada día a Dios de haber podido salir de ese, de ese trance.
1: Pues sí, eh, ¿lo pasaste con dificultad? Eh...
2: Eh, la que peor estuve fui yo. Eh, hubo un momento en que sí que creí que me tendrían que ingresar porque me subía muchísimo la fiebre. Pero bueno, fui, fui aguantando y verdaderamente eh, la, el centro de salud aquí de la Nutía se portaron de maravilla. Me llamaban cada tres horas preguntando por, por cómo estaba uno, cómo estaba el otro, si habíamos tenido fiebre, si, si había, cómo íbamos. Y la verdad es que yo fui la que peor estuve. Estuve cuatro o cinco días así chunguitos, que, que, que bueno, que, que piensas muchas cosas. Pero gracias a Dios empecé a remontar y, y bueno, pues ni secuelas ni nada. O sea, bien, muy bien.
1: Por eso, por eso, a mí me gustaría que, eh, viendo que, que has tenido esa experiencia, que le digas a la gente que se lo tome en serio, que se lo tome absolutamente en serio, que, que no es ninguna tontería. Mucho.
2: No es una tontería, no. Es eh, verdaderamente, yo te puedo asegurar que... para cualquier, Yo llevo mi mascarilla, estoy al lado de mi madre y hasta en casa la, la podemos llevar. No siempre, porque sabes que también es un, un poco duro, ¿no? Pero yo, viene cualquiera al correo, viene cualquier persona, cual, yo siempre mi mascarilla, eh, mi gel siempre ahí, que salgo a, a coger el correo y entro y me lavo mis manos. O sea, es que es, es, es muy duro y, y, y gracias a Dios que mi madre con 95 años ha sido súper fuerte y lo ha pasado. Pero, pero yo creo que las personas que pasan esto y tienen el problema de, de perder un ser querido, es terrible,
1: ¿eh? Claro, claro. Es
2: terrible. Y si lo pasas y te, y te quedan secuelas, también.
1: Claro. Y sobre todo eso, con concienciar a, bueno, pues a, a todo el mundo, la gente joven, en, en, esas fiestas que después pueden tener consecuencias realmente graves, eh, graves para personas que después conviven contigo. Es que eso no te lo vas a quitar es que de la cabeza en la vida. Quizás
2: no se dan cuenta que en casa a lo mejor tienes no solamente el abuelo o la abuela, eh, los padres mismos, ¿no? Que ya a lo mejor tienen mm, 60 años y estos jóvenes que salen y, y, y vuelven a casa no sabes no saben con quién no sabes con quién han estado, se han, se han cuidado el de llevar la mascarilla, o sea, son un poco inconscientes, ¿no? No, no, no. Se creen que no va a pasarles. O sea, es algo. Yo también me pensé que a mí no me iba a pasar nada. Yo estuve en Zaragoza y realmente, aunque teníamos mucho cuidado, tanto Manolo Rollo que estaba allí siempre con su mascarilla, yo siempre con mi mascarilla, eh, el, la música, Corita Viamontes, que tuve la suerte de que me acompañara a la batería con mi con su mascarilla. O sea, teníamos un cuidado tremendo y lo cogimos todos, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde cómo lo cogimos teniendo cuidado? Imagínate si no lo tienes.
1: Claro, claro, claro.
2: Si no tienes cuidado es, es. y, y bueno, y los jóvenes. Yo les pediría, por favor, prudencia, prudencia y que piensen en ellos, pues, en primer lugar, porque es terrible si, si te pega fuerte y te coge y no te suelta, esto, las consecuencias son, son muy duras. Y si tienes padres a los que quieres y, y, y abuelos, y pues piensa en ellos, piensa en ellos porque... Eh, no sabes nunca dónde puedes estar y en qué momento lo puedes coger.
1: Sin lugar a dudas. Oye, María Jesús, eh, eh, no lo sé si a lo mejor es un atraco, pero una receta me puedes hacer de algo que te guste mucho, mucho, y que los oyentes puedan tomar nota para hacer aquí.
2: Bueno, pues mira, como tengo aquí a mi madre a mi lado, y a ella le gustan mucho las migas, pues eh, digo que las, las migas extremeñas, eh, coges el pan, lo cortas a trocitos, pero en plan borde, o sea trocitos pequeñitos, pero no en rodajitas, no, en trocitos, Ajá. ¿no? Como pellizquitos al pan, ¿no? Con, con el cuchillo. Y lo pones en un paño por la noche, en un paño de cocina, le coges un poco de agua y sal y los vas asustando, les echas así con la mano para que se asusten, y al otro día están perfectas para hacerlas. Eh, pones la sartén, pones aceite, pelas unos cuantos ajitos los echas los ajos enteros, los fríes, los apartas, echas pimiento verde, pimiento colorado, o sea, el, el pimiento grande, uh -huh. no pimiento morrón, el pimiento grande, y los fríes también, los vas echando en un plato, eh, eh, también puedes eh, eh, bacon, o sea, el bacon gordito, el torrento que llamamos, sí. y también trozos de chorizo, y todo esto lo apartas y lo tienes ahí. Ahora... Le pones todo en el sartén y le echas pimentón colorado, y lo, le, tu sal, y, y, lo, y lo remueves todo muy bien. Ya pones la miga, le vas dando vueltas, 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 y enseguida se hacen. Y nada, están buenísimas, acompañadas de, pues qué te voy a decir, de uva, de, de, de cualquier fruta que tengas a mano en casa... Y, y están riquísimas vamos Uy, qué rico es
1: mm, eso tiene muy buena pinta bueno oye que, sí. que, que, que ha sido un placer y
2: además una cosa el chorizo que le he hecho es asturiano eh
1: hombre claro claro <risa> que es el más rico. <risa> es tengo, más rico tengo
2: a alguien muy querida para mí que gracias a dios bueno ya te puedo decir que en mi casa no me faltan el espáver el chorizo la la morcilla y el tocino que vienen en el paquetito las tres cosas y, bueno, yo me hago unas fabadas que no te puedes imaginar. Oh. Al final me voy a salir voy a salir una,
1: una maestra, vamos. <risa> ah, ya sabes que la fabada siempre, es siempre... Que Mariluz,
2: Mariluz que es mi amiga, sí. pues Mariluz eh, me llama. Oye, ¿le has hecho una fabada a la mamá? No, Mariluz, que ya no me quedan. ¿Cómo que no te quedan? Mañana las recibes. al otro día tengo yo las fabes y tengo que mandarle la foto que las he hecho, ¿eh?
1: Ah, qué bien, Porque qué si bien si no,
2: me dices. ¿no has hecho las faves? Y te digo, que sí que las he hecho, mándame la foto Mándame las fotos cuando las haga O sea, que te puedo asegurar que tengo un trocito de Asturias aquí en mi casa Gracias a Mariluz, que la, la adoro, la queremos mucho toda la familia Que para nosotros es como una familia más Y eh, personas que hace muchos, muchos, muchos años Tuve la suerte de que eran admiradores su esposo Jesús y ella de venir a verme y esa amistad ha quedado pues en el corazón y, y, y que bueno para nosotros es como un familiar más.
1: Qué bien, bueno pues desde aquí un besito muy fuerte, María Jesús.
2: Bueno pues amigos, que os quiero muchísimo que me llaméis cuando queréis, porque siempre estaré pues con mucha ilusión esperando vuestra llamada. Estupendo,
1: un beso muy fuerte. Beso muy fuerte. Gracias. Y de venidor nos vamos directamente a Oviedo, en un instante aquí en la sintonía de RPA. ¡Ale! Señoras, señores, nos vamos con una persona que conoce muy bien el mundo de la hostelería. Miren, hay uno de los sitios en la capital del Principado ah, que tuvo un éxito increíble y que sigue teniendo éxito, desgraciadamente ahora no pasa por los mejores momentos, pero le pasa y sucede a toda la hostelería. Eh, dejó el mundo de la hostelería, pero ustedes recordarán un local que fue la madre que lo fundó. Y era la Sidrería Fanjul en la Plaza Pedro Viñor. Pablo Fanjul, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Saludos para, para ti y un abrazo virtual que tenemos que darnos en estos momentos
1: enormes. Eh, evidentemente, oye, ¿qué, qué, qué tiempos aquellos, ¿no? De una sidrería que marcó un antes y un después de, de, la, de la plaza Pedro Viñor.
0: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que, bueno, yo estoy muy, or, muy orgulloso de. de, de de ese trocito de, de mi historia, de, de mi vida. Tú sabes que yo nací y crecí en, en un tonel de sidra, entonces, bueno, yo el mundo de la sidra es algo que llevaba dentro, ¿no? Y, y la verdad es que el tener la oportunidad de estar casi 25 años, eh, como estuvimos aquí en la Plaza Pedro Miñor, pues bueno, llegamos, eh, me recuerdo, a la Plaza Pedro Miñor cuando no existía ni siquiera plaza, es decir, había una isleta por ahí y, pues, pues, eh, y un par de calles y, y bueno, ya viste la zona que, que en la que se ha convertido ahora mismo y durante toda esta historia pues ahí hemos estado dando caña y con el bar pues, repleto ¿no? y a tope.
1: Claro, es que además eh, tú marcaste una, un, una, una época, es decir, tú, tú fuiste de los pioneros de los que relanzaron esa, esa zona, después evidentemente vino todo lo demás, pero tú estuviste ahí de los primeros.
0: Pues sí, pues sí, lo como te decía, pues eh, yo aparcaba yo aparcaba el coche en los, en los prados de aquí en la ¿no? Entonces eran todos prados, había vacas por aquí pastando al lado de, 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 de esta zona. La gente de, de mi edificio, donde teníamos la sidrería, siempre me decían Pablo, voy a bajar a Oviedo, ¿necesitas algo? Entonces eh, esto te, te hace ver un poquito más o menos con perspectiva cómo estaba la zona, ¿no? Cuando ...cuando llegamos y bueno, gracias a Dios es un, una zona que, que se ha relanzado... ...y que, que se ha convertido en una zona súper familiar y, y agradable y que además pues eh, bueno pues eh, han traído para aquí el campo de fútbol que sabes que también ha sido un, un, un punto importantísimo para relanzar esta esta zona y que nosotros lo vivimos muy 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 de cerca ¿tú lo sabes
1: bien eh, tremendamente de cerca, de cerca porque además era pues eh, paso obligado eh, de la gente que iba al fútbol por la sidrería los, los días de partido y había muchísima muchísima gente y muchísima animación en esa plaza Pedro miñor de alguna manera echas de menos el mundo de la hostelería o qué va?
0: Pues mira, eh, te puedo decir, yo llegué al mundo de la hostelería por vocación. Como te digo, yo nací en, en el mundo de la hostelería y yo es um, prácticamente lo, lo que sabía hacer, ¿no? Yo, mi formación es de informática, pero desde luego nunca quise, nunca quise estar de, delante de un ordenador pasando pasando las horas de, de mi vida pues sentado y, y delante de una pantalla. ¿no? Y lo mío era estar con la gente y el trato eh, con, con las personas y el mundo de la fibra, que era algo que me, que me encantaba. ¿no? Entonces, cuando alguien tiene esto como vocación, pues eh, lógicamente esto lo vas a llevar toda la vida. Con lo cual, yo sigo disfrutando cada vez que paso por... por por delante de un negocio de hostelería, que esté con gente, que esté con ambiente y demás, lo disfruto como si fuese mío, eh, lo paso mal cuando veo que hay un, un apur dentro del local y demás, es decir, yo vivo, vivo la hostelería cuando estoy en ella, como, como si yo fuese el que, que estuviese allí eh, de gerente, ¿no? Y, y esto es porque lo llevas, lo llevas dentro, ¿no? Ahora también te diría, pues en estos tiempos son los que corren ahora, no la situación tan complicadísima que tiene la... La hostelería, desde luego, menos mal que le ha pillado en otro sector, ¿no? Pero bueno, mmm, la vida te da muchas eh, vueltas, te hace ver las cosas con distintas perspectivas y el tema de la familia, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, mientras que yo estaba soltero y, y demás, pues enseñé un negocio de hostelería como el que yo tenía, en el que yo le dedicaba pues, horas y horas y horas y todos los días de la semana y los fines de semana y vacaciones y demás... Pues no te importaba, ¿no? Era, era lo tuyo, pero cuando ya tienes hijos, mujer y demás, bueno, pues vas necesitando otras... Otras cosas y esto es lo que, lo que me ha hecho pues pues cambiar de profesión y, y estar ahora en otro sector totalmente
1: distinto. Otras historias, evidentemente, sí. Oye, por cierto, que claro, no, no lo hemos dicho, pero que es evidente, eh, tú eres de familia sidrera y nada más y nada menos que tu primo es quien lleva en este momento la sidra de Kelo, ¿eh? que es una de las eh, sidras que más se vende en el Principado de Asturias.
0: Exacto, exacto, eso es, sí, sí, nuestros orígenes son de, de, de Llagar Fanjul antiguamente y desde hace un montón de años el Yagar de Kelo, aquí vino Llagard Fanjul, Kelo era mi, mi abuelo, y ahora mi primo Alberto y Gonzalo, los dos pues son los que gerentan el, el Llagar de Kelo en Tiliana. Y bueno, con un éxito, la verdad, eh, tremendo. No solamente en el tema hostelero, en el tema de banquetes y de la sidería que tienen ahí, también espectacular, sino en el tema de la sidera. El tema de la sidera este año ha sido un año maravilloso para nosotros, puesto que se ha ganado... Eh, la mejor sidra de Asturias en, en Nava y la mejor sidra de Asturias en el Festival de Sidra de, de Gijón, ¿no? Con, con la Sidra Solaya, con una sidra espumosa. Entonces, bueno, pues la verdad es que, que estamos encantados. Y esos son los orígenes y, y, y bueno, por eso el mundo de la hostelería y de la y de las es algo que llevas que llevas dentro y que no lo vas a abandonar nunca aunque te dediques a otra cosa
1: a eso no se puede renunciar nunca ahora eres eh, un eh, agente inmobiliario de éxito ¿eh? estás eh, pues ahí arriba eh, vendiendo muchos pisos alquilando muchos pisos eh, oye cambia la cosa no
0: Cambia, cambia. Ha sido un cambio radical. Pero fíjate, en lo básico, en lo básico eh, es, es más o menos lo mismo. Es decir, yo mantengo lo que buscaba en su día cuando decidí abrir mi primer negocio y salirme de allí del llegar de Quelo, donde trabajamos toda la familia, y, y emprender con mi primer negocio. Eh, pues sirvo más o menos con... con con la misma historia, es decir, yo lo que quería era tratar con la gente, yo quería estar siempre rodeado de gente que cada día sea también un poquito distinto, ¿no? y en este caso, pues en el sector en el que me dedico ahora, que es de asesor inmobiliario, pues todos los días para mí son distintos, todos los días conozco gente, todos los días trato con con, con gente que, que me dan su confianza, y yo estoy estoy feliz, porque la verdad es que es un trabajo que me que me apasiona, fue un descubrimiento tremendo y que es un trabajo pues, que, que bueno, cuando cuando tú, cuando te apasiona tu trabajo no lo puedes considerar casi ni esto, ¿no? ni, ni, ni trabajo. Y así que nada, encantado. Efectivamente, como tú dices, pues gracias a Dios y vamos a tocar madera para que esto siga así, con muchos con muchas ventas y, y trabajando trabajando muchísimo. Y, pero el, el, lo básico pues, eh, pues está ahí, ¿no? que es el trato, el trato con las personas... ...todos los días... ...y eso pues ahí lo mantengo...
1: ...eso es lo más maravilloso del mundo... ...estar a gusto con tu trabajo... ...eso te da una vidilla... ...porque... ...yo creo que la gente que está a gusto en su trabajo... ...vive más... <risa> ...bueno... ...sí,
0: por lo menos vive mejor... ...no sé si más, pero por lo menos... ...vive mejor, ¿no?... ...yo, yo el tener que... Claro, mi trabajo ahora actual pues pues ya no dependo de un horario, ¿no? Entonces yo mismo me marco mi agenda, mis horarios y cada día son distintos y, y demás, ¿no? Entonces eso también es un, un plus, ¿no? Pero cuando tu trabajo te apasiona, como te decía, pues no, no lo puedes considerar trabajo, ¿sí? ¿no? y ya está, ¿no?
1: Oye, eh, Pablo, que te iba a pedir una receta, pero no tenemos tiempo para más, ¿eh? pero la próxima vez que te acerques por el programa, pues entonces sí, ya tendré comunicación contigo y me das una recetita ¿eh? de esas guapas y ricas que seguro, seguro tienes ahí en la mochila. Oye, un abrazo muy pues fuerte, recuerdos a toda la familia ¿eh? y especialmente ahora, ya sabes, ¿eh? a, a tu mujer preciosa, encantadora y a tus dos niñas maravillosas. Y nos vamos. No tenemos tiempo para más. Pablo, hasta luego, saludos cordiales.
0: Cuando se... Hasta luego, gracias. Pues parece que el amor, con
1: su dulza. En el control Juan 6, el micrófono, Carlos Novoa. Volvemos mañana. Algo más del al chacachá, del chacachá del, del tren. Que gusto va a viajar cuando se va al express. Pues parece
2: que el amor, con sudan byten, produce más calor que el chacacha del tren. Uh.